0: Olá. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Palavras Políticas, um podcast dedicado a estudar elementos da filosofia, da política e da economia. Muito obrigado por você me ouvir e compartilhar comigo esses pensamentos. Nós estamos nesse momento tratando de uma de uma série que começamos no episódio anterior sobre os ismos, ou seja, sobre as grandes correntes políticas modernas. Nós começamos falando sobre o conservadorismo, que é uma das grandes tradições da modernidade, quando o assunto se trata de política, e hoje nós vamos falar sobre o liberalismo, outra dessas grandes tradições e que é antagônica ao conservadorismo. Como todo mundo sabe, é, existem muitos liberalismos diferentes, da mesma maneira que existem vários conservadorismos diferentes. É, é possível de se falar de um liberalismo na economia, é possível de se falar de um liberalismo no aspecto social e muitos partidos se consideram como liberais. O liberalismo nos Estados Unidos não significa a mesma coisa que o liberalismo na Europa, no caso do Brasil, por exemplo, a gente estaria mais próximo do, da compreensão de liberalismo europeu do que o próprio liberalismo americano. Algumas pessoas falam sobre o neoliberalismo em oposição, ou pelo menos em é, diferença, ao liberalismo clássico. Tudo isso são debates possíveis e são discussões muito bem-vindas. No entanto, aqui a gente está tentando fazer uma coisa mais estrutural, mais é, em relação àquilo que organiza essa tradição, da mesma maneira como nós fizemos no conservadorismo. Né? Então, o que, que unificaria todas essas correntes, o que, que traria todas elas no mesmo campo? Afinal de, afinal de contas, todas elas reivindicam o termo liberal. Então, há de se pensar que elas tenham algo em comum. É, e da mesma maneira que nós fizemos com o conservadorismo, nós vamos buscar o que há de comum nessas é, diversas correntes, é, buscando o eixo central, né? aquilo que, é, como eu disse, as estruturam. Vou fazer, como havia prometido, da mesma forma que nós fizemos com os conservadores, que é observar como é que a tradição lida, como ela trata, das instituições, em especial as duas principais, né? a família e o Estado que representam os dois níveis mais importantes da organização social, que é o privado e o público. Veja, essa definição eu estou utilizando para recordar né, o que nós discutimos no episódio anterior. É uma tentativa de fazer com que a gente consiga tratar de todas as tradições sem fazer com que elas sejam prejudicadas por vieses ou interpretações particulares de cada tradição, né? ou seja, não é como os conservadores definem os liberais, nem como os liberais definem os conservadores, e sim uma tentativa de é, defini-los de uma maneira que tanto conservadores quanto liberais se reconheceriam nessa definição. Então, da mesma forma, como nós fizemos no encontro passado, faremos agora, utilizando essa definição institucional que eu estou propondo aqui. Muito bem, então, o que, que nós vimos? Nós vimos que os conservadores eles pensam que os indivíduos eles, é, não, não, não estão dentro dessas instituições, a família e o Estado, de uma maneira é, independente, de, de uma maneira que pudesse é, explicar essas instituições a partir dos indivíduos. Na verdade, para os conservadores, o, essas instituições, né, a família e o Estado, precedem o indivíduo, e não apenas o precedem, como o transcendem, da forma como nós explicamos no encontro passado. Retomo aqui, porque o liberalismo vai justamente no caminho contrário, vai negar essas duas afirmações e, por isso, é compreensível o antagonismo entre as duas tradições, né, entre as duas correntes. O que, que o liberalismo vai dizer? O liberalismo vai dizer que o indivíduo é o ponto de partida, não a família ou o Estado, barra nação. É o indivíduo que começa a história. E essa parte é muito importante, a gente precisa entender ela de uma forma bastante cuidadosa. Veja, mesmo que o Adão, para a gente utilizar aqui como exemplo, mesmo que o Adão nasça já numa família, numa cultura, num Estado... Ou seja, os indivíduos não é, não é negar que os indivíduos nasçam já dentro de uma família, com uma cultura, um Estado, como os conservadores afirmam. Isso parece bastante óbvio. O passo que o individualismo, o liberalismo, vai negar é dizer que você não pode fazer um processo de abstração que permita pensar esses indivíduos fora dessas instituições. Ou seja, um processo de abstração que torne os indivíduos independentes dessas instituições, não como indivíduos concretos, não como o Adão, o João, a Maria e etc., mas sim como entes abstratos. Ou seja, o liberalismo ele vai argumentar que é possível sim pensar que os indivíduos como entes abstratos e não como indivíduos concretos são independentes das instituições, como a gente está mencionando aqui, as duas principais, a família e o Estado. Veja, é perfeitamente concebível imaginar que essas instituições elas vieram a existir por meio das decisões dos indivíduos. Isso argumenta o liberal. Por isso que esse passo é tão importante, porque ele, ele nos dá uma outra forma de pensar essas instituições. Ao invés de pensar a família e o Estado como algo que cultiva ou que dá os parâmetros para os indivíduos, a gente inverte a ordem, inverte o sentido, os liberais é, argumentam, para que a gente possa entender como que essas instituições surgiram para resolver problemas dos próprios indivíduos. Ou seja, como é que elas vieram dos indivíduos decidindo, escolhendo, argumentando, criticando, debatendo, seja, como que as instituições brotaram dos indivíduos e não o contrário. Né? Mas o passo que eu acho importante que é, e é por vezes ignorado, muitas, muitas pessoas não compreendem ou passam muito rapidamente por essa, por essa etapa e que ela é crucial, é a ideia do abstrato e do particular. Porque, na verdade, quando se diz que os indivíduos precedem as instituições, não está se querendo dizer o indivíduo propriamente histórico. O indivíduo histórico, obviamente, não precede as instituições, porque todos nós já nascemos num mundo cheio de instituições. Então, portanto, o argumento liberal não faria nenhum sentido se fosse para dizer que os indivíduos precedem as instituições. Não, não temos é, como falar de história, sem instituições. Então, sempre que você está falando de algum indivíduo histórico, você já está falando dele dentro de determinadas normas, de determinadas leis, de determinado comportamento, de determinada cultura. Tudo isso é verdade e o liberalismo não poderia negar, seria estúpido se negasse. E, certamente, não é esse o caso. O que está sendo negado, é importante, novamente, sublinhar esse ponto, o que está sendo negado é você querer prender o indivíduo nessas instituições, na cultura, na família, no Estado. Para utilizar uma expressão do autor liberal, o Mário Vargas Lousa. é como se você estivesse querendo colocar o indivíduo em uma resposta à tribo. Como se ele estivesse sempre respondendo ao chamado da sua tribo. E isso é justamente aquilo que o liberalismo quer desvincular. Ou seja, nós podemos pensar, sim, indivíduos isolados, abstratos, porque esses essa abstração, esse, esse exercício, ele nos confere o poder argumentativo de mostrar como as instituições nascem para atender aos indivíduos como é que elas vieram ao mundo como formas que respondem a problemas dos indivíduos, da vida dos indivíduos. O contrato social, por exemplo, é um ótimo exercício nessa, nessa direção. Não à toa é frequentemente citado como uma teoria liberal né para a política. O que, que diz o contrato social? O que, que é o ou eu, a teoria do contrato social. Em poucas palavras, nada mais é justamente do que você fazer esse raciocínio abstrato, geral, colocar os indivíduos fora do tempo histórico, do tempo contextual, ou seja, que eles estão ali é, encarnados em determinada situação, nação, em determinada família, em determinada religião, ou seja, você tira o indivíduo de tudo isso e o coloca numa posição abstrata o suficiente para que ele possa pensar, para que ele possa é, enfrentar os problemas da vida humana, mas nessa posição abstrata, ou seja, para que ele não precise é, estar dependente de todas essas coisas que, de fato, contextualizam a nossa vida. Então, o que, que faz o contrato social? Ao colocar o indivíduo nessa posição se pergunta o que, que seria o Estado, o que, que os indivíduos decidiriam sobre o Estado, se seria uma monarquia, se ele seria uma aristocracia, se ele seria uma democracia, por exemplo. Qual é a função do Estado? O Estado ele serve para atender aos indivíduos na segurança, na economia, fornecer bens e serviços para esses indivíduos? O Estado existe, em última instância, para proteger ou para fornecer aos indivíduos instrumentos como, é, de trabalho ou oportunidades para desenvolver suas técnicas, suas é, habilidades, o que, que o Estado tem que fazer? Né? Ou seja, o Estado surge para quê? Nessa posição do contrato social, a gente pode se fazer todas essas perguntas. E aí a gente... Esse é justamente o ponto do liberalismo. né? A gente não estaria preocupado com uma coisa particular, historicamente definida, que poderia viesar ou que poderia comprometer com uma instituição qualquer, particular, essa escolha, essa decisão. Então, portanto, a gente consegue entender é, duas coisas. A gente consegue entender por que, que as instituições existem, em última instância, e a gente consegue entender que o indivíduo é soberano, nesse processo. E é isso que define o liberalismo. Sem sombra de dúvidas, é, o liberalismo ele estaria em, é, principalmente querendo reservar a consciência do indivíduo, né? preservar, assegurar, permitir que a consciência do indivíduo possa se expressar independente da circunstância onde ela se encontra. E, por isso, esse processo de abstração né? e de vinculação das instituições aos próprios indivíduos. É, é muito comum as pessoas dizerem que o liberalismo considera, por exemplo, o privado, para né? a esfera, pra gente voltar para a esfera, que a esfera privada seria mais importante do que a esfera pública, é, na, na linguagem aqui que nós estamos utilizando, é, nós teríamos que dizer que seria que a família é mais importante do que o Estado. Mas isso não é verdade, porque isso só seria verdade se você estivesse definindo o liberalismo em outros termos, em termos de outras tradições. Aí você, você estaria entendendo o liberalismo a partir de uma outra corrente, que é o que a gente não está fazendo aqui. Se você quiser entender o liberalismo nos seus próprios termos, me parece claro que o liberalismo coloca tanto a esfera privada quanto a esfera pública a serviço dos indivíduos. E é isso que a gente está dizendo aqui. Ou é, seja, tanto a família quanto o Estado, como qualquer outra instituição, mas é porque essas duas são muito emblemáticas, mas tanto é, a família quanto o Estado estariam atendendo às necessidades, às demandas, em como eu disse, à consciência dos indivíduos. Aquilo que eles desejam fazer. Aquilo que eles querem ser. Assim, a família, e essa parte é muito importante, então vamos, vamos nos concentrar aqui. A família ela pode ter qualquer configuração que os indivíduos escolherem para elas. Ela pode ser formada da forma que for. Ela pode ter a maneira e o comportamento e é, o hábito e a estrutura que tiver que ter, portanto, que ela atenda à consciência dos indivíduos que a formam. Ou seja, portanto, que ela sirva de um, uma instituição que permita os indivíduos florescerem. Esse é o princípio essencial da coisa. Da mesma forma, o Estado ele é uma construção que os indivíduos fizeram, não, novamente, repetir, não que a gente possa encontrar na história, ali, ali, não surgiu, no século tal, não, 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 não. O Estado, qualquer Estado, a instituição o Estado, é uma construção que os indivíduos fizeram para atendê-los. E aí você tem várias teorias do Estado, é claro, atender como, qual é, qual é o principal objetivo, mas não é isso que eu quero dizer, pode ser para a convivência do espaço coletivo, para que os indivíduos possam, não, não, entram, não entrem em guerra uns com os outros, não importa, não, não é esse o ponto. O ponto é a compreensão de que a instituição do Estado vem como um processo deliberado ao longo do tempo, racional nesse, portanto, né porque atende a um indivíduo abstrato, e o indivíduo abstrato que ele usa é a razão. Então, é uma resposta a um processo racional transhistórico de indivíduos que não são nenhum indivíduo em particular, né não é o João, não é a Maria, indivíduos em geral que construíram aquela instituição com o objetivo de atender a demandas, a desejos, a consciência deles e nossos que eles representam a gente na sua abstração. Há muitos desdobramentos possíveis desse raciocínio, como o ouvinte pode perceber. É possível que a gente possa falar várias coisas sobre o fa a família e o Estado a partir desse ponto, porque tem o um elemento racional, tem a questão do que, que os indivíduos desejam com essas instituições, qual é o objetivo quando se refere, por exemplo, que em última instância é para atender a consciência, a subjetividade e o florescimento dos indivíduos. O que isso quer dizer exatamente? Se isso implica um relativismo, como já foi mencionado aqui no próprio podcast. Mas eu não quero me concentrar nisso, nesse ponto. Do ponto de vista das correntes políticas e é aquilo que define um liberal. O que define um liberal? O que quer dizer um liberal? quer dizer que é alguém que entende as instituições como atendendo aos indivíduos e, portanto, as instituições não têm nada de especial nelas mesmas. A nação, a família, o Estado ou qualquer outra instituição, ela só tem a sua existência como uma resposta a demandas individuais. Portanto, ela não é nada em si. Ela é algo a servir aos indivíduos. Nesse sentido, vou dar só um exemplo para a gente poder encerrar, mas o Estado poderia ter qualquer formato, por exemplo. O Estado poderia ser um Estado nacional, mas poderia ser também multinacional, poderia ser um Estado mundial. Talvez o Estado mundial atenda mais às demandas dos indivíduos do que o Estado nacional. Portanto, o liberalismo não teria nenhum compromisso com uma forma específica das instituições, o que ele tem compromisso é com o bem-estar dos indivíduos. E isso eu acredito que tenha ficado claro e é isso que eu acredito que define o liberalismo. Quero agradecer por você ter ouvido o podcast. Muito obrigado. Agradeço é, mais uma vez e que nós possamos nos encontrar no próximo episódio.